0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kadının sosyal hayatta genel ölçüleri dersimizi böyle bir başlıkla ayrıntılayalım. Yani kadının namazından, guslundan vesairesinden, haccından, yolculuğundan, Konuşuyoruz. Bir başlık da kadının sosyal hayattaki varlığının ayrıntıları, yani kadının erkekle ilişkisi, kendi çapı ile ilişkisi, avret diyoruz, avretin ayrıntıları vesaire. Bunları bir genel ölçü içerisinde değerlendirecek fıkıhla alakalı olan kadının bir de yani özellikle akidesiyle olabilir, diğer sosyal kimliğiyle ilgili olabilir. Biz fıkıh penceresinden bakıldığında kadın için ana temel ilkeler nelerdir? Bu soruya bir cevap vereceğiz. Birinci ilke hanım kızlar, Kur'an'ın çok açık emri kadının yeri evidir. Kadının yeri evidir. Birinci kural bu. Cami de değildir, okulda değildir, iş yeri de değildir. Kadının yeri evidir. Elbette kadın camiye gidemez, okula gidemez de denmez, işe gidemez de denmez. Ama kadının hayatının yoğunluk noktası evidir. Şu iş için, bu iş için, bu evden çıkabilir mi? Çıkabilir. Ama kadın eve de ara sıra uğruyor. Eve de uğradığı oluyor. Şeklinde bir tespit yapılacaksa asırlardan bir asırda o İslamca değildir. Müslüman kadın için değildir bu. Ahzab suresinin 32. ve 33. E, ayetini bu konuda fukaha e, bir nas bağlayıcı belge olarak görüyorlar. allah Teala Peygamber Aleyhisselam'ın hanımlarına annelerimize hitap ederek yani nisa en nebiyyi les ke ahedim minen nisaih initte kaytunne felâ teğva'ne bil kavli fiytama allazi fi qalbihi maradun wa kunna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyuti kunna wa qarna fi buyuti kunna wa burada Allah Teala peygamber aleyhisselamın hanımlarına annelerimize ayişelere sevdelere safiyelere ve hafsa'lara hitap ederek siz ey peygamberin kadınları siz diğer kadınlar gibi değilsiniz eğer gerçekten Allah'tan korkuyorsanız siz onlar gibi değilsiniz ağzınızı gevşeterek konuşmayın fe la tahdunu öyle ağız gevşekliğiyle konuşmayın fe <gülüyor> etma'l kalbinde hastalık bulunacak kötü insanlara kapı açarsınız. Ve kulna kavlen düzgün konuşun. Ve qarne fi buyutikun evinizde oturun. Ve la tabarracne tebrüc ül o ilk zamanların cahiliye zamanı gibi açılıp savulmayın. Şimdi hanım kızlarım Ayşeleri, sevdeleri, safiyeleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımlarını herkes adı soyadı gibi tanıyor. Cahiliye kadınları gibi açılıp saçılmayın denmesi gerekir mi peygamberin hanımlarına? Evirip kıvırmayın sözünüzü. Düzgün konuşun. Kalbinde hastalık olanlar size sarkıntılık etmesin denir mi peygamberin kadınlarına? Aleyhissalatü vesselam. Bu ne demek peki? Çok açık şu demek. Hani kızına söyleyip gelinine işittirmek var ya Allah Teala peygamberin hanımlarına söylüyor, müminlerin kadınlarına işittiriyor. Peygamberin hanımının e, erkekleri kışkırtacak şekilde ağzında lafı eveleyip kevelemesi caiz değil. Ve la bil kavru. Siz böyle bir eğri böyle konuşmayın. E, cahiliye açık saçıklığıyla açılıp saçılmayın. Peygamberin hanımlarına böyle denecek. Müslümanların karılarına denmemiş olacak. Alim olmak, kurtubi gibi müfessir olmak gerekmiyor ki buradaki inceliği anlamak için. Peygamberin hanımına yasak olan şey, Müslümanın karısına, kızına serbest mi olacak? Demek ki, وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ Evinizde oturun talimatı, Peygamberin hanımlarına söylendi. Müminlerin bütün kızları için geçerli bir kural. Müminin evi, mümin kadının evi müminin kadınının evi mabedi gibidir. Yeri gibidir, yurdu gibidir. Bu, savunulacağı kalesidir. Ev. Birinci ilke müminin mümin kadının evi bulunacağı yeridir dedik. Bu hususta i̇bn Huzeymen'in ve İbn-i Hibba'nın sahihinde elinde rivayet ettikleri bir hadis-i şerif var. Bunu siz e, ezberlediğiniz hadis-i şerifler arasında ezber olarak da yapmıştınız. İnnel mar'ate avretun fe izâ kharacet isteşrafheş şeytan kadın avrettir. Çıktığı zaman şeytanın karşısında bulur. Yani dışarı çıktığı zaman İzâ haracet dışarı çıktığı zaman İsteşrafetiş şeytan İsteşrafahâ eş şeytan demek şeytanı karşısında bulur. Şeytanı karşısında bulur ne demek? Yani risk taşır demektir. Şeytanlaşır demek değil. Şeytan demek ki evinde dururken kadın ona daha az musallat oluyor. Ama kadın evinden çıktığı zaman Şeytanla karşılaşma riski de artıyor. Bu e, kadının sosyal konumunun fıkıh açısından e, ele alındığı ilkeleri konuşuyoruz. Birinci ilkemiz dedik ki kadının merkezi, üssü, bulunacağı yeri, sığınağı, kalesi evidir. Bu evden çıkmayacak mı demek midir? Hayır. Ve karne fî ayeti Peygamber aleyhisselamın kadınlarına, analarımıza söylendi. Dışarı çıktılar onlar. Ama şöyle çantayı alıp bir etrafa kolaçan atmak için çıkmadılar. İş için çıktılar. Mescide çıktılar, şuraya çıktılar, ziyarete çıktılar, sıla Rahim'e çıktılar. Ama çarşı pazara dolaşmak için çıkmadılar. İkincisi, kadının tesettürü, kadının temel ölçüsüdür. Tesettürlü kadın, mümin, kadın olmanın onurunu korumuştur. Burada tesettürün kadına emredilmesi hem kendisini korumak hem de kadının erkek açısından sorun olmasını önlemek içindir. Kadının sosyal kimliğinin temel ölçülerini konuşuyoruz. Evi kadının merkezidir dedik. Tesettürlü kadın müminler için ortaya çıkarılması ve yaşatılması gereken kadındır dedik. Yalnız tesettürle ilgili Defalarca vurguladığımız bir şey var. Tesettür kadının bedensel ve zinet olarak güzelliğini gizlemek içindir. Tesettür uzaktan bakıldığında bir kadını cazip olmaz hale getirmektir. Bir genç kızı erkek sadece dış sokak tesettürüyle gördüğünde Bununla evlenilmez. Yani bu kadına kim mehir verir de evlenir diyeceği kıyafetin adı tesettürdür. Eğer tesettürlü kızı görüp de bir delikanlı annesine gidip anne filanca kızda gidip annesiyle bir görüşsene o kız hoşuma gitti diyorsa ortada tesettür yok demektir. Çünkü tesettür kızın güzelliğini bir erkeğin gözünde cazip hale getirmiştir. Evli bir kadının dış kıyafeti, sokak kıyafeti başka bir erkeğin dikkatini çekiyorsa mesela hiçbir Müslümanın ağzında olmaması gereken ahlaken sıfır derecede basit bir şey söylettiriyorsa yani maşallah bunun kocası nasipliymiş dedirttiriyorsa buna tesettür demek caiz değildir. Çünkü tesettür korumaktır. Koruma yerine dikkat çekmiştir bu. Bu dikkat tesettür değildir. Şimdi burada tesettürün işte ölçüleri şudur filan bunu konuşmuyoruz. Genel olarak Müslüman kadına bir yer belirliyoruz. Fıkıh açısından, sosyal kimlik açısından. Bizi tesettür diye bir bağlama götürdüğü zaman şeriatımız bunun nedenini araştırıyoruz. Nedenini Müslüm'ün rivayet ettiği defalarca konuştuğumuz ve defalarca farklı zeminlerde dinlediğiniz hani Ebu Sa'id el-Hudri'nin meşhur hadisi ne diyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Dünya tatlıdır, yeşil bir yerdir, dikkat edin Allah size dünyayı açacak ne yaptığınıza dikkat edecek diyor sonra da ne buyuruyor فَتَّكُ dünya, وَتَّكُ النِّسَاءُ فَتَّكُ الدُّنْيَا وَتَّكُ النِّسَاءُ Dünya'ya dikkat edin. Dünya ne demek? Para ve makam demek. Para ve makam. Fettekud dünya, fettekul mâle <ma'a> vel câhe demek. Dünya'ya dikkat edin. Vettekun <nisa> kadınlara dikkat edin. Yani kadınlara dikkat edin, gözünüzü kapatın, yolda yürümeyin demek de olabilir. Kadınlarınızın başınıza bela olacağı işleri yapmayın demektir. Kızınızı yetiştirirken, düğün yaparken, kadın belasına dikkat edin. Kadın kötü olduğu için değil, asiye varken kadın kötüdür denemez. Meryem'i olan bir kadın neslinde kötülük olmaz. Ama kadın değerli. Değerli olduğu için, Şeytan onunla karşılaştığında, Başınız belaya girecek demektir bu. Fetteku dünya, vettekun nisa. Sonra ne diyor? Çünkü İsrail oğullarının ilk belası kadınlar oldu diyor. Kadınla ayakları kaydı. Kadının ayağa kayma süreciyle ilgili diğer derslerden hatırlıyorsunuz. İsrail oğullarından örnek veriyordu kadın. O kadar azdı azdılar ki kadın arkadaşlarından daha güzel görünmek için Tahtadan ayakkabı yaptırmış kendisine 10 santim daha yüksek görünmek için. Yani kadınların birbirleriyle güzellik rekabetlerine girmeleri, erkekleri de peşinde sürükleyecek bir hastalık olduğundan kadının tesettür etmesi lazım. Tesettür nedir? Kadın erkeğin gözünde kaybolacak. Evet, burada e, kadının tesettürsüz olduğu zaman fitne olacağını, ee, müminin akidesi açısından, imanı açısından başını beleğe sokabileceğini vurgulamak için bunu söylüyoruz. Kadının sosyal hayattaki yerini incelerken, üçüncü başlığımız, kadının ve erkeğin bu cinselliği hareketlendirme riskine karşı göz koruması yapmaları gerekmektedir. Nur suresindeki ayeti hatırlıyorsunuz. قُلُّ الْمُؤْمِينَ يَهُدُّهُ مِنَ بِصَارِينَ Mümin erkeklere söyle, gözlerine dikkat etsinler. وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُبْنَا min اَبْصَارِهِنَّ Mümin kadınlara da söyle, gözlerine dikkat etsinler. Erkekte, kadında e, göz koruması yapmak zorundadır. Hijyenik kalabilmek için. Peki bu göz konusunda fıkıh açısından ele alınması gereken 3 başlık var. Bunlar nedir? Birinci başlık, yani ben yolda yürüyeceksem kadın göreceğim, kadın da erkek görecek. Dolayısıyla ben istemeden baktığım zaman sorun nedir? Ali radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bunu sorduğunda la تُتْبِعِ النَّزْرَةَ الْاُولَ عَلَى الْاُخْرَى buyurmuş. Yani bir kere gördün mü peşinden bir daha bakma. Çünkü bir kere görmek senin elinde değil. Yürüyorsun karşıdan kadın çıktı. Bu senin elinde değil. Ama kim bu diye dikkatle baktın mı elindeki bir iş bu. E, oturup da tabi ekranın karşısında baktıktan sonra aniden çıktı. Zaten görüntü hızlı bir şekilde. Hep aniden çıkıyorsun. ekranın karşısında otur aniden çıktı olmaz. Yani tedbirini al demek bu. Görmeye karşı... Ve görünmemek için tedbirini al. Erkek olarak kadın olarak. Böylece min مِنْ اَبْصَارِهِنَّ ayeti yerini bulmuş olsun. İkincisi olarak erkek kadına ne kadar bakabilir? Çünkü bir bakma, göz koruma, göz kirliliğine karşı tedbir almaktan söz ediyoruz. Erkek kadına ne kadar bilir? Erkek açısından iki türlü kadın vardır. Birincisi mahremi olanlar, ikincisi mahremi olmayanlar. Mahremi olan ne demek? Yüz sene daha yaşasa, yüz defa boşansa evlenemeyeceği kadın demek. Annesi, teyzesi, halası, ninesi, kaynanası. Bunlara bakışı, bunlara bakışı ne kadar olabilir? Daha önce kadının ziyneti konusunu konuşurken bunu konuşmuştuk. Saçı mahrem kadınların, saçı erkek için... E, Avret değildir. Omuzları avret değildir. Diz kapağından aşağısı avret değildir. Ama e, diz kapağıyla göbek arası yüzde bin avrettir. Bir daha bunun hiç tavizi yok. Bunun dışında mahremlerde avret değildir. Mahrem olmayanlarda yani na mahrem dediğimiz bekar olması halinde senin evlenmen caiz olacak kadınlarda ise kadın avrettir. Yüzü Elleri ve ayakkabı giyilen ayak kısmı hariç kadın avrettir. Kadın avret olduğu gibi kadının şeklini tam ortaya çıkaran görüntüsü de avrettir. Yani kadının e, omuzlarını çıplak görmen avret olduğu gibi boynunu çıplak görmen avret olduğu gibi boynunun güzelliğini genişliğini ortaya koyacak şekildeki bir başörtüsüyle onu görmek de yani başa boyuna dolanmış bir başörtüsüyle görmek de avrettir. O da haramdır. Bu ancak işte fark etmeden hastanede koridorda yürürken karşısına çıkması halinde haram değil ama bu hemşire öbür hemşire mi diye 3 dakika diye o numarayla şeytan sana onu izlettirdiği zaman avrettir bu ve haramdır. Kadın açısından ise yani kadının erkeğe bakmasında ise bir fitnelik durum söz konusu değilse eğer bir fitnelik söz. ne demek fitnelik yani bu delikanlı mı öbür delikanlı mı daha güzel diye ya da artık göz değil damarlar bakmaya başlıyor o hale gel ben böyle anlatayım da siz fazla rahatsız olmayın anlattığımdan bu şekilde bir bakma söz konusu değilse erkeğin avreti diz kapağı ile göbek arasıdır. Dolayısıyla o avrete dar bir kıyafetle bakmadığı sürece o avret hariç erkeğin avreti yoktur. Kadın bakabilir. Ama futbol oynayan futbolcuları o kıyafette seyredebilir mi? Buna cevap vermiyorum. Kadının kadına avretine gelince bu konuda çok geniş dersler yapacağız. Kadının kadına avreti ne demek? Bir kadın bir kadını ne kadar görebilir de. Burada net bir kural koyalım. Kadının göbeği ile diz kapağı arası, anası, babası, dedesi, dünya üzerinde herkese haramdır. Muayene esnasında muayenenin gerektirdiği kadar, ameliyatın gerektirdiği kadar doktora haram değildir. Bir kadının kocasına sınır yok bir de. Bir kadının kocası ile ilişkisinde sıfır yasak var. Hiçbir engel yok. Kadınla erkek arasında haram diye bir şey yoktur. Bakma ve dokunma açısından. Bunun kadının avreti konusunu, zinetini ele aldığımız derslerde incelemiştik. Bir de haiz ve nifaz konusunda yer yer geçmişti. Bu kadının kadına avreti de budur. Eğer e, kadın fasıka Allah'tan korkmaz bir kadınsa o erkek hükmündedir. Öyle değilse normal mesela teyzenin e, teyze gibi işte, ha, ha, Müslüman bir hanımefendi onun yanında göğsünün görülmesinde bir sakınca yoktur. E, yani sırtının görünmesinde bir sakınca yoktur. Tıpkı erkeğin erkeğe avreti gibi ama eğer bir mesela ee, bu bakıyor ve bunu götürüp yeğenine tarif edecek. Kız da bu yaşta maşallah doğum yapmış kadın gibi görünüyor diyecek ahlaksızlıkta bir kadınsa o erkek demektir. Başkasının kızını ve başkasının karısını tarif edecek nitelikteki bir kadında ahlak yoktur. Bu ne zaman olabilir? Mahkemede tarif et bakalım. Şu nasıldı diye şehadet yapması gerekiyorsa o zaman tarif eder. Bunun dışında tarif etmez. Hadis-i şerifi hatırlıyorsunuz. Efendimiz ne buyurmuş aleyhissalatü vesselam, Sakın kadınlarla onların gidip kocasına tarif edecekleri çapta bir yerde bulunmayın demişti. Evet kadın kadına mahremliği yok. Yani böyle bir tehlike yok ama kadında ahlak yok. Filanca evlendi ya karısı şöyle böyle diye tarif ediyor kocasına. Kocası da onunla yatakta yatarken başkasının karısını hayal ediyor. O kadın daha güzel bizimkinden diyor. Böylece hayalleri kirletmiş bir kadın olmak suçundan dolayı o kadını erkek kabul ediyoruz. Bizim şeriatımız kılı kırk yaran bir şeriattır. Denir ya Anadolu deyimiyle kılı kırk yarmak. Yani kıl dediğim bir tüy. Bu iki defa üç defa yarıldı diyelim ortadan. 40 e defa bölünür mü? İşte bizim şeriatımız böler. Bir başka konu, ne konusu? Kadının sosyal kimliğinin İslamca, fıkıhça farklarından biri de hanımefendiler kadınların parfüm kullanarak topluma çıkmaları caiz değil, haramdır. Kadınlar parfüm kullanarak erkeğin de bulunacağı bir ortamı kastediyoruz tabii. Çıkamazlar. Niye çıkamazlar? Çünkü kadınlar Parfım e, parfüm kullanmaları halinde. Şimdi burada bir e, de önceki derslerde hadis-i şerifleri nasıl anlıyor fakirler zikretmiştim. Bu kadının parfüm kullanması ile ilgili de pek çok hadis-i şerif var. Kadın parfüm kullanırsa namaza bile gelmesi caiz değil. Hadis ne diyordu? Kadınlar parfüm kullandıkları zaman camimize gelmesinler efendim sola selam. Yani namaz kılmasınlar demek değil. Bizim camimize gelmesinler. Neden? Çünkü Parfüm kullanan bir kadın işte bir metre iki metre yaklaşırsan o koku erkeğin dikkatini çeker. E, bu koku nereden geliyor diye nasıl bir bahçenin kenarından geçerken ot kokusu dikkat çekiyor dönüp bakıyorsun. Kadının üzerindeki koku da kadına bak bana demeye geldiği için diyor. Şimdi 50 tane kelebek başına konsa o kadar rengarenk olmayacak bir baş örtüyle dolaşan kadınlar tesettürlü olmuş oluyorlar mı? Parfüme, kokuya bu kadar ki biliyorsunuz koku, parfüm sünnettir de. Sünnettir. Ne kadar muhteşem bir şey. Yani sünnet olan bir şey olduğu halde kadın koku sürerse namazımıza gelmesin diyor. Sokağa çıkmasın diyor. E şimdi neden ama gerekçesine? Dikkat çekersin sen diyor. Otobüste parfüm sürmüşsün sen. Otobüse binen arayacağı koltu, yani boş koltuk neresi diye aramadan sana burnu ve gözü çarpacak. E bakınca da kokuya doğru adam bu burnuna koku gelince gözünü kapat mı diye kural mı koyacak erkekler için. Dikkat çekiyorsun. Koku bu kadar ki yani nihayetinde her insanın burnu koku almaz. E, i̇ki saat sonra o koku belki kaybolacak. Buna rağmen sokağa çıkma diyor. Ama senin kıyafetin, ey Müslümanlar buradayım ben der yazıyor üstünde. Adeta öyle bir kıyafet giymişsin. Bu kılı kırk yaran bir şeriat olmanın sonucu işte. Tabii burada herkesin kendine göre dini var, kendine göre anlayışı var. Valim Allah ben anlamam, ben işte Ebu Hanife'nin anladığı kadarını anlıyorum bu dinden. O ne diyorsa onu anlıyorum bunun modern boyutu da olur. Bu çağa göre fetvalar verilir. Löküm dini kümünü otururuz aşağıya. Bir başka mesele daha önce ders olarak yaptığımız halvet meselesidir. Ayrıntılarını konuştuk. Burada tekrar konuştuğum dersleri tekrar etmeyeceğim. Ama o halvet dersinde bir ayeti celileyi okumayı Allah mı unuttur diyeyim ne diyeyim bilmiyorum ama unuttum okumayı. Aslan yani halvet haramdır dediğimiz zaman halvetin en temel mantığı Kur'an'daki "Wala takrabuz zina" "Wala takrabuz zina" ayeti'dir. Zinaya yaklaşmayın. Zinaya yaklaşmayın. Bu ayeti unutmamamız gerekiyor. Kur'an'ın sloganlarından birisidir adeta bu. "Ve la zina." Zinaya yaklaşmayın. Halvet yani erkekle kadının kapalı denecek bir ortamda, gözden uzak bir ortamda bir arada kalmaları zina değildir. Ama zinaya yakın pozisyonda bulunmaktır. Bu sebeple şeriatımız ne yapmıştır? Zinaya yaklaştırıcı bir risk taşıdığı için Halvet haramdır demiştir. Halvet neydi? Gözden ırak kimsenin görmeyeceği bir pozisyonda yabancı erkekle bir arada bulunmaktır. Asansöründen vesairesine kadar bürosu neresiyse artık burası demişti. Bu O dersten sonra sorulmuş bir iki tane soru vardı. Bu konuyla ilgili olduğu için onlara e, cevap vereyim. Soru diyor ki bir erkek ve bir kadın Kimsenin olmadığı bir yerde, mesela kendi odalarında internet üzerinden görüntülü konuşma yaparlarsa bu halvete girer mi? Cevap girmez. Halvet bu demek değil. Halvet bedenle o bedenin baş başa kalması demek. İnternette biri şartta biri kartta nasıl bir arada olacaklar ki? Ama bu görüşme caiz midir diye sorarsan Müslüman bir kadın mı bunu soruyor diye sorarım ben. Müslüman bir kadın mı bunu soruyor derim. İkinci soru, halvette belirleyici olan mekan birlikteliği midir? Yani halvetin ana yasağı mekan, bir oda, bir vadi, ıssız bir ağacın altı bu mudur? Cinsel hareketlenmeye sebep olan bir iletişim. Mesela telefon mesajlaşma, internet üzerinden konuşma, görsel olmasa da halvet kapsamına girer mi? Girmez. Bu da halvet değildir. Ama nikahlın dışında birisiyle konuşurken cinsel hareketlenme ne demektir sorarsan yine sorarım bu kağıdın sahibi Müslüman mı derim. Bu kadar. Bir başka başlık yani kadının sosyal hayattaki Müslüman kimliğiyle ilgili bir başka başlık deri teması meselesidir. Deri teması. Temas Arapça bir kelimedir ama Türkçe'de kullanılıyor. Şu deri temasıdır. Kadının elinin bedenindeki bir deri parçasının erkeğin eli veya bir derisine değmesiyle ilgili ee, bir başlık. Kadının kocası ve mahremleri dışındakilerle temas yasağı vardır. Bununla ilgili müstakil ders yapacağımız için burada ayrıntısına girmiyorum. Kadının e, kocasıyla hayatta sınır yok dedik. Yerler gökler kadar serbest kadınla koca. Nikahlı oldukları sürece başka bir özel sorun yoksa. Mahremlerle büyük oranda sorun yoktur mahrem olan erkeklerle, mesela dayı yüzüne, yanağına tutar, e, omuzuna tutar. Özel bir risk değilse sırtına tutar yeğeninin. Ama 18 yaşında bekar bir delikanlı, 20 yaşında e, bir e, yeğen diyelim var. E, o zaman yok, yok. Hava çok bulutlu. Çok büyük bir risk bu. Dayı Mayı takmaz şeytan. Şeytan dayı ne anlar? Nesevi soyu mu var şeytanın? Şey, öyle değil. Normal 70 yaşında bir dayı 20 yaşında yeğenini öpebilir mi? Kız yeğenini öper. Hiçbir sakincisi yok. Ama 70 yaşında da şeytanlaşmış olur mu dayı? E sende de göz var. Bak bakayım. Olabilir tabi. İnsan ölmedikçe güvenli biri değildir. Ölünce çok güvenli bir adamdır insan. O zaman badem gözlü olur. Ölmeden kimse güvenli değildir. Bu konuyla ilgili çok geniş bir ders yapacağız. Ete temas, deriye temasla ilgili ders yapacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi göklerin sultanı, yerin sultanı birisi ne diyor? İnni la usafihun nisâk. Ben kadınlarla tokalaşmam diyor. Eğer namus, iffet, ahlak diye bir kelime varsa dünyada ondan başkasının hakkı değildir bunlar. İffet, ahlak ondan daha kim olabilir? Melek mi? Kim? Kim olabilir? İnni la usafihennise diyor. Ben kadınlarla tokalaşmam. Bu hususi mesele maalesef maalesef zamanımızda sanki böyle bir hükmü yokmuş dinimizin gibi oldu bitti ama imtihan işte vettekun nisa kadınlara dikkat edin vettekud dünya vettekun nisa dolayısıyla bu da bir imtihanımızmış bizim aynı şekilde kadınla ilgili sosyal kimliğiyle ilgili hususlardan bir tanesi de kadının kıvırık konuşmasıdır biraz uygun bir kelime değil ama bu Doğru dürüst bir Türkçe kelime de bilmiyorum bu konuyla ilgili. Yani kadın vakur konuşur erkekle. Bunu ben sembolize etmek için örneklendireyim. Şimdi mesela bir kadının bir eczaneden, erkek bir eczacıdan, bir eczacıdan, belindeki veyahutta işte dilindeki bir yerdeki bir acı için krem istediğini sorun. Mesela dizi ağrıyordur. Şimdi dizini gösteriyor eczacı bey. Şu dizimi görüyor musun? Görüyorum. Tam şurasında diye baldırını gösteriyor. Yani bir ağrı var, kopuyor ya eczacı bey. Allah'ın sevsin çok çabuk. Yani neredeyse al beni kucağına sustu beni diyen bir çocuk gibi bu işte felâ yekba'ne bil kavl felâ tekba'ne bil kavl yapmayın böyle evri büğrü konuşmayın Allah Teala buyuruyor bu hudû fil kavldür konuşurken evrilip çevrilip konuşmaktır bunu yapmaz Müslüman bir kadın eczaneye gidip eczacı kim burada Bizim ağrıyor çabuk bir merhem ver de demez bu da kabalık bu da şehir görmemiş, dağdan gelmiş, çoban mısın ne zizen? Bunun dengesi nedir? Ee, eczacı bey, benim dizimde bir ağrı var, ee, şiddetli oluyor akşamları. Bir ilaç uygun görüyor musunuz? Niye eczacı örnek verdim? Çünkü eczacıya bunu anlatması zaten yasak. Çünkü kadının acısını, sancısını. Avret bölgesi de olsa doktora göstermesinde caizlik var. Eczacı doktor değildir. Gerçi doktorla konuşurken de gene "Ay doktor, bildiğin gibi değil. Vallahi çok fena." gene böyle demez. Erkek doktorun önünde böyle konuşmaz kadın. Doktor bey, ağrıyor dizim. Dizini de gösterebilir. Eczacı dizini de gösteremez. Eczacı ilaç takdir eden biri değildir, ilaç satan biri. Bu incelikleri Müslüman'ın takdir etmesi lazım. Müslüman kadının anlamı. Kaba saba bir kadın da doğru değil. Nefret ettiriyor. Kıyafetinden nefret ettiriyor. Ee, yani erkeği dikkat edin. Allah Allah ne güzel konuşuyor bu kadın dedirtecek. Kıvamda konuşması da yasaktır. Burada kadının avreti meselesini ele alırken fakihler özellikle kadının sesinin avret olmadığını söylüyorlar. Yani kadının omuzu, göğsü avretidir. Ama kadının sesi avret değildir. Mesela kadının "Selamun aleyküm, sizde aspirin bulunuyor mu?" demesi bir avret sonucu değildir. Ama kadın e selamünaleyküm Ezaci Bey. Biraz birin rica ediyorum lütfen. Yani orijinal anlamlı olsun. Dediği zaman bu avrete dönüşüyor işte. Yani sesin kendisi avret değil. Ses avretleştirilebilir. Bu işte sesinizi vakur kullanın. Normal tonuyla kullanın hükmü Nün icra edilme şeklidir. Burada İbn Abidin'i incelerken Hanefi fıkhında setrül avret bölümü, avreti örtme bölümünde baktım Kurtubi'den bir nakil yapıyor. Ee, bu Kurtubi'deki nakil çok hoşuma gitti. Ben İbn Abidin'den aldım Kurtubi'nin Sema isimli kitabından naklettim diyor. Ben de o kitap olmadığı için oraya bakmadım. Diyor ki Kurtubi, Maliki fukahasından olan Kurtubi aklı olmayan biri biz kadının sesi avrettir dediğimiz zaman kadının konuşmasını avret saydığımızı zanneder diyor. Fakihler olarak yani kadının sesi avrettir dersek biz o zannedecek ki kadın selamun aleyküm dediği zaman avret açmış, göğsünü açmış, göstermiş, bacağını göstermiş gibi deriz zannediyor. لَيَنَّ neyse bir بِسْحِيحٍ Böyle bir şey demeyiz biz. Kadının sesi avret değil. Peki ne diyoruz? Kadının yabancısı olan kimseyle konuşurken ihtiyaç olmayan diyaloğa girmesine biz avret diyoruz ihtiyaç olmayan tarz ve ihtiyaç olmayan kadar diyaloğa girmek yabancı erkekle havrettir. Biraz önce yaptığım işte tiyatro skeç örneğinde olduğu gibi. Kadınların yüksek sesle konuşmaları, ağızlarını çalkalayarak konuşmaları, seslerini inceleyerek konuşmaları ve böylece erkeğin yapacağı dikkatten daha fazla dikkat etmelerine sebep olmalarıdır avret olan. Sırp bu yüzden de yüksek sesle okunacağı için ezan, ezan kadına yasaklanmıştır. Diyor Kurtubi Rahmetullahi Aleyh. Burada bu İbn-i Abid'in naklettiğini naklederken biz e, özellikle bu verdiğim örneğin iyi anlaşılmasını söylüyorum. Yani kadının sesi avret değil. Sesini avret haline getirmesi. Yani erkek için dikkat çekici hale getirmesi. Tabii. Bu da neyi gösteriyor? Kadın zorunlu olarak konuşabilir. Cevap verebilir. Cevap alabilir. Bir sakıncası yok. Yani eve mesela işte bir soru soran birisi geliyor. Kapıdan e, filanca evde mi, kocanız evde mi diye sorusuna cevap yazıp cevabı kapının altından atıp buradan bak evde yok diye bir şey yapması gerekmiyor. Bu bir kabalık çeşidi. Hayır eşim evde yok e, demesi gerekiyor. Ama bunu derken de maalesef çok üzgünüm evde eşim yok kusura bakmayın başka bir emriniz var mı derse bu da işte avretleşiyor o zaman. Yani böyle deme. Yani eşiniz evde mi sorusuna hayır yok de bitsin geç otur. E ne yapacaksın eşimini ne akla sorarsın sen Müslüman bir kadına eşin evde mi diye de böyle de sorulmaz. Bunun ortası Müslüman kimliğidir. Ucu ve dibi Müslüman kimliği değildir. Kadının sosyal kimliğini tespit edeceğimiz ya da sosyal kimliği olarak konuşacağımız konulardan biri kadının eğitimi konusudur. Kadının eğitimi e, konusunda e, çok net bir cümle kullanabiliriz. Erkekle kadın arasında zerre kadar bir ilim ihtiyacı, ilim giderme, öğrenme ihtiyacı bir sıkıntı farkı yoktur. Bu derslerin başından beri bunu defalarca vurguladık zaten. Burada İbni Hazm'den El-Ehkam fi usul lahkam isimli bir usulü fıkıh kitabı var. Ta usul okuduğumuz zamanlardan dikkatimi çekmişti. Çok muhteşem bir tespiti var İbni Hazm'in. İbni Hazm biliyorsunuz zahiriye mezebinin ileri gelenlerinden. Yani pek çok fetvası bizim özellikle aman İbn Hazm böyle demiştir diye itibar ettiğimiz, peşinden gittiğimiz fetva değil ama çok büyük bir alim. Hadis bilgisi çok yüksek. Muhakemesi çok yüksek, endülüs kafalı birisi zaten, yani o kökü oradan ee, çok yüksek. Şu tespiti çok muhteşem, bunu not tutmanızı e, tavsiye ederim. E, Arapça metin de okuyayım Ve kader Sülhullahı sallallahu aleyhi sallam nabuthen ila rjale ve nisai baltan وكان خطاب الله تعالى وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم للرجال وللنساء خطابا واحدا لم يجز أن يخص بشيء من ذلك الرجال دون النساء إلا بنص جلي أو إجماع. Bu cümlesinde diyor ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği erkek veya kadına eşit bir peygamberliktir. Yani peygamber erkeklerin peygamberidir. Kadınların peygamberidir denemez. Onun peygamberliği önünde kadın erkek eşittir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de böyle söylüyor. Allah'ın emirleri ve Peygamberinin konuşmaları da kadınlar ve erkekler için tek konuşmadır. Kadın versiyonu, erkek versiyonu yoktur. Herhangi bir şekilde kadınların erkeklerden ayrı bir bölüm gibi algılanmaları ancak açık bir emirle olabilir. Veya ashab-ı kiramın icma'ı ile olabilir. Mesela cuma namazı için ne demiştik? Hadis-i şerif diyor ki cuma hariç kadınların hükmü erkeklere farzdır. Kadınlara farz değildir cuma diyor. Allah kendisi veya peygamber aleyhisselam kendisi kadınlar hariç demedikçe ashab-ı kiram da bize kadınlar hariç demedikçe Allah'ın emri Peygamberinin emri erkek ve kadın herkes için aynıdır. Bu ilimde de böyle. İlimde de böyle. Yani kadın, kadındır diye ilimden dışlanamaz. Fıkıh açısından böyle, diğer ilimler açısından da böyle. Ama ne olabilir? Kadının şeriatın temel prensiplerini, Çiğneyecek şekilde ilim elde etmesi mümkün değildir. Doğurduğu çocuğu akidesi bozuk bir öğretmenin kreşine teslim edip kendisi okuma tahsile gitmesi caiz değildir. Nikahlı eşiyle onun cinselliğini tatmin etmeye vakit bulamayacak kadar kitap okuması caiz değildir. Evlenmeyecektin o zaman. Hem evlen, nikah nimetinden istifade et, hem de e, kitap okuyacağım, ben ilim okuyorum, imtihanım var diye eşini başka kadınlara muhtaç hale getir. Bu caiz değil. Yoksa Allah bir şeyi emrettiyse eğer ilim mesela, ilim öğrenin, bilin, bilenleri seviyorum, ilim erbabını seviyorum dediyse Allah, ancak Allah kadınlar hariç diyebilir. Peygamberi kadınlar hariç diyebilir. Ebu Hanife çıkıp da kadınlar okumasın diyemez. Ne der ya? Kadınlar veya erkekler şeriatın kaidelerini çiğneyerek ilim öğrenemezler der. Erkek için de geçerli bu. Erkek ilim öğreneceğim diye para çalabilir mi? İlim öğreneceğim diye bir kadınla halvet halinde olabilir mi bir erkek? Herkes için geçerli bu. Kadın şeriatın kaidelerini çiğnemedikçe ilimde erkeğin dengidir. Şaka'ikur rical. İnne men nisa'u şaka'ikur rical demişti. Değil mi Aleyhisselam Efendimiz? Kadınlar erkeklerin ikizleridir. Allah'ın şeriatında kadın erkek ayrımı diye bir şey yoktur. Bir başka husus kadın ve siyaset meselesidir. Kadının aynen ilimde olduğu gibi siyasetle ilgili yani Müslüman topluma yön veren kurallarla ilgili herhangi bir şekilde yapamaz, siyasetle ilgilenemez diye bir şey yoktur. Şeriatın temellerini çiğnememek şartıyla. Çünkü ashab kiramın kadınları hicret ettiler. Hicret etmek siyasetle ilgili bir kuraldı. Kocası olanlar da hicret etti, kocası olmayanlar da hicret ettiler. Yani hadi kocalarının emrine uyup hicret etmişti evli olanlar, bekarlar da hicret ettiler. ashab kiramın kadınları Peygamber Aleyhisselam'a gelip beyat ettiler. Beyat en büyük siyasi tavırdır. Beyat ettiler ama Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem onlarla beyat etti fakat tokalaşmadı. Çünkü beyat tokalaşma şeklinde şu şekilde yapılıyor. Erkek kime beyat ediyorsan erkek elini böyle tutar işte lider gelir beyat eder. Ben seni liderim kabul ediyorum şu şu şu şekilde der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınların beyat etmesine izin verdi. Ben kadınlarla tokalaşmam dedi. Orada bir kovaya elini koydu. Siz de bu kovaya elinizi koyun sonra benim elimin değdiği suya eliniz değmiş olsun. Teberrüken hani moraliniz kırılmasın diye. Yani siyaseti onlardan alıkoymadı ama haram da çiğnemedi. Kadınlar siyaset yapsınlar şeriatı çiğnemesinler diye. Halbuki daha önce biz ne demiştik? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hasaisinden, özelliklerinden biri de Müslümanların kadınları onun mahremi durumundadır demiştik değil mi? Ona mahsus bir kaide olarak. Buna rağmen, buna rağmen kadınlara elini tutmadı. Dolayısıyla Müslüman kadın siyaset yapabilir mi? Yapar tabii. Şeriatı çiğnemeyecek o şartla. Eşliğini ezmeyecek, anneliğini yıpratmayacak. Senin çocuğuna başka bir Müslümanın kadını bakacak, sen e, üvey anne gibi kadına terk edeceksin çocuğu. Sen de Müslümanların çocuklarını kurtarmak için siyaset yapacaksın. Şeytanı bile güldürürsün böyle bir şey. Aynı şekilde mesela kadın siyaset konularından biri olarak kadının İslam devletinin başı olması hiç mümkün değildir. Çünkü açık seçik hadis-i şerif var, sahih hadis-i şerif var. Allah e, kadınlarını başa geçiren milleti felah buldurutmaz. Bir hadis-i şerif var. لَنْ يَفْلَحَ قَوْمُنْ وَلَّوْا اَمْرَهُمْ اِمْرَاتَهُمْ Kadınlarına yetkiyi devretmiş bir kavim felah bulmaz. hadisi i şerifi var. Bu hadisten dolayı ümmet Muhammed'in ittifakiyle kadın son imza olan bir göreve getirilemez. O da nedir? Devlet başkanlığı, halifeliktir. Onun altındaki makamlara gelmesinde birkaç sakınca yok. Evet. Aynı şekilde kadına cihat farz-ı değildir. Ama cihada aktif olmayan görevlerde katılabilir dedik. Aynı şekilde kadının emri bil maruf yapması ki siyasi görevlerden biridir. Kadının emri bil maruf yapması hakkıdır. Ama emri bil maruf yapacağım diye bir salona çıkıp 2000 tane erkeğin karşısında İslam'da ahlak diye bir konferans veremez. Ne yapacak? Kendisini, şahsiyetini, kadınlığını çiğnemeyen bir ortam bulacak. Orada emri bil maruf yapacak. Ashab-ı kiramın kadınları öyle emri bil maruf yaptı. Ömer bin Hattab'ın karşısına çıktılar. Ne diyorsun sen be Ömer diye? İtiraz ettiler. Emri bil maruf, yani münker bu işte. Ne diyorsun sen be Ömer? Diyen kadın vardı. Sadece Ömer'e değil, Efendimiz Aleyhisselam'a çıktılar. Hani yakında okuduk hadis şerifi. Ya Resulallah... Ben bu çocuğu karnımda taşıdım, göğsümden emzirdim, kucağımda büyüttüm. Babası beni boşadı, şimdi çocuğu benden istiyor. Bu ne biçim iş diye tepkisini gösterdi Kadın sus pus olur değil, edebiyle konuşur, vakariyle konuşur, haşmetiyle konuşur ve tesettüründen, ahlakından taviz vermeden konuşur Müslüman. Bir başka e, kadınlarla ilgili sosyal konulardan biri de Kadınların selam verme, selam alma meselesidir. Şimdi zaten mahremle bir sorun yok. Mahreme selam alır, verir. Kimi konuşuyoruz? Yabancı erkeği konuşuyoruz. Yabancı erkekte kadın ikiye ayrılıyor. Genç kadın ve yaşlı kadın. Yaşlıyla neyi kastediyoruz? Kadında... Ne kadınlık kalmış ne cinsellik kalmış. Sıfır kadın. Yoksa bir kadın 65 yaşında olur ama kim kimden çocuğu var nüfus müdürü gibi biliyor herkesi. Hangi kadın ne zaman hamile kaldı, ne zaman e, kuaföre gitti bunları mahalle muhtarı gibi biliyor. O isterse 88 yaşında olsun o tam kadın hem de. Hem de profesyonel kadın o. O erkeklerin dikkat etmesi gerekiyor. Ama bir kadın ki dünya ile derdi kalmamış artık ne düğünlere gider ne bir şey. Kadın kendini ahirete vermiş. Bitti yani. Kadının kadınlığı bitmiş, pili bitmiş. Böyle bir kadına selam verip selamını almakta bir sakınca yoktur. Genç kadınlar erkeklere ulu orta selam vermezler. Erkekler de onlara selam vermezler. Çünkü selam söz başlangıcı demektir. Ama bir bayan böyle bir fitnenin olmadığı bir ortamda selam vererek salona girer. Yani hocasını ziyarete gittiğinde böyle halvet yoktur. Böyle bir özel durum, fitne tehlikesi yoktur. Selamun Aleyküm der. Selam onlara yasak değil. Selamı bir fitnenin başlangıcı haline getirmek yasak. Bunun ötesinde kadınların yardım kuruluşlarında bulunmaları, ziyaret yapmaları, yemek vermeleri, yemek ziyafetlerine gitmeleri, misafir misafire misafirlikte bulunmaları vesaire gibi sosyal kimliklerin tamamı için geçerli olan yani tek tek bunları saymayayım. Mesela hastaya yardım etme, düşkünlere bakma, bir vakfın görevlisi olma hepsinde temel kural şudur. Kadınlığın kocana karşı zafiyet göstermeyecek Çocukların da bir eksiklik oluşmayacak, tesettür ve benzeri konularda bir harama bulaşmayacaksın, namazlar gibi, oruç gibi farz ibaretlerden biri aksamayacak, erkeğin yaptığı her işi yapabilirsin. Hiçbir sakıncası yok, vakıf da kur, devlet kur, ne yaparsan yap. Peki kadınların mahkemelerde gidip şahitlik etmeleri, dava açmaları, tanık sanık olmaları, davacı olmaları hiçbir sakınca yok. Erkek gibi hakları sabittir. Aynı şekilde kadının, daha önceki derslerde de konuşmuştuk, ticaret yapmalarında bir sakınca var mı? Hiçbir sakınca yok. Kadın ticaret yapabilir, fabrika kurabilir, sanayi kurabilir. Kadının en tabii haklarındandır bunlar. Elbette biraz önceki şartlar yine devreye girecek. Hanımefendi 3 tane çocuğu var. Biri 6 yaşında, biri 4 yaşında, biri 2 yaşında. Hanımefendi para kazanmak için ticaret yapıyor. E çocuk ne olacak? E Allah büyütecek. O zaman yanlı, yaptığı iş yanlıştır diyoruz. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.